0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 242. In dieser Episode spreche ich über Fehler bei der Jahresplanung. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launchmagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Das braucht Zeit, doch mit meinen Strategien kommst du schneller ans Ziel. Du lernst außerdem, wie du unternehmerischer denkst, deinen Kopf auf Erfolg ausrichtest und trotz vieler Zweifel endlich aus dem Quark kommst. Und jetzt, lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald. Und ich habe eine Doppelepisode vorbereitet. Den ersten Teil hörst du heute und den zweiten Teil hörst du in der nächsten Woche. Denn ich möchte über sieben verschiedene Fehler sprechen, die man ja so bei seiner Business-Jahresplanung oder bei seiner Jahresplanung allgemein machen kann. Und die ähm, ja ich teilweise selbst gemacht habe, die ich bei vielen, vielen Leuten da draußen einfach beobachte und ähm, so ein bisschen meine Perspektive teilen zu diesen Themen. Bevor wir aber gleich ins ähm, ja, Jahresplanungsthema einsteigen, möchte ich dich noch kurz auf etwas hinweisen. Und zwar, in den letzten Podcast-Episoden habe ich ja immer mal wieder über mein Programm Grow with Joy gesprochen. Und das Programm kann man noch bis Ende Dezember buchen. Es startet im Januar, auch wenn wir jetzt im November und im Dezember schon ein paar Kick-Off-Termine haben. Aber offiziell starten wir im Januar und bis Ende Dezember kannst du dich noch einbuchen. Aber morgen, also wenn du heute am Dienstag, wo die Episode rauskommst, die Episode hörst morgen am Mittwoch, bis zu Mittwochabend ist sozusagen noch der günstigste Preis fürs Programm erhältlich. Danach steigt der Preis und dann zwei Wochen später steigt der Preis nochmal, weil ich einfach diejenigen, die sich schon frühzeitig äh, entscheiden und äh, ja sich bei uns einbuchen, ein bisschen äh, belohnen wollte sozusagen. Und von daher ähm, genau, wenn du Interesse an dem Programm hast, dich da schon informiert hast, den Link findest du natürlich in den Shownotes, dann ähm, ja und überlegt hast, ob du dabei sein möchtest, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, sich das zu überlegen, einfach weil es danach ein bisschen teurer wird. Aber wie gesagt, du kannst auch danach immer noch buchen und den Link findest du in den Shownotes. Ähm, Grow with Joy ist ja mein Programm für Online-Inhaberinnen, online unternehmerinnen die wachsen wollen, die also schon Einnahmen haben, schon erste KundInnen haben, schon eine Website haben, E-Mail-Liste haben, eine kleine und so die Grundlage quasi schon gelegt haben und jetzt eben ihre Einnahmen erhöhen wollen, weiter wachsen wollen. Und es gibt in Grow with Joy zwei verschiedene Gruppen. Es gibt eine Gruppe für diejenigen, die bis 50.000 Euro Jahresumsatz aktuell machen und eine Gruppe für die, die schon Mehr, also ab 50.000 oder mehr als 50.000 Euro Jahresumsatz machen. Und für die erste Gruppe gibt es keine ähm, Platzbeschränkung, für die zweite Gruppe aber schon. Die hat äh, eine Platzbeschränkung von sechs Leuten, weil ähm, die noch zusätzlichen Support von mir bekommen und ich ja nur eine Person bin und nur so und so viel Zeit einfach habe für die Betreuung meiner KundInnen. Und deswegen ähm, ja, gibt es dafür nur sechs Plätze und vier sind schon weg. Das heißt also, wenn du dich für Grow with Joy interessierst oder skalieren willst, denn die Gruppe heißt Scale with Joy, dann ähm, melde dich gerne bei mir. Denn wir haben jetzt nur noch zwei Plätze für diese zweite Gruppe übrig und ähm, ja, die werden dann bestimmt auch bald weg sein. Von daher melde ich da gerne, ähm, Grow ähm, with Joy, die Gruppe, die große Gruppe mit 50.000 plus Jahresumsatz ist nochmal ein anderes Investment. Das ist etwas höher als für Grow with Joy, für die ähm, kleine Gruppe sozusagen. Also wenn du dich interessierst, melde dich sehr gerne bei mir. Auch natürlich, wenn du dich für Grow with Joy interessierst, da können wir gerne ins Gespräch gehen. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist jetzt keine Eile im Sinne von, dass die Türen schließen, das dauert noch ein bisschen, weil ich gesagt habe, wenn es im Januar erst losgeht, warum soll ich jetzt schon Anfang Dezember die Türen schließen, ist ja eigentlich Quatsch. Also du kannst dich bis Ende Dezember noch ins Programm einbuchen, aber der Preis steigt einfach bis dahin. Also wir haben jetzt eine Preiserhöhung ab dem 1. Dezember und dann haben wir noch eine Preiserhöhung ab dem 15. Dezember. Das heißt also, wenn du nach dem 15. Dezember buchst, kannst du immer noch buchen, aber dann ist es eben sozusagen am teuersten quasi. Genau. Ähm, und was ich dir auch noch sagen wollte, und das ist auch der Grund, warum ich heute über Jahresplanung sprechen möchte, nicht nur, weil das Thema Jahresplanung am Ende des Jahres ja für viele Leute ähm, sehr, sehr viel, ähm, ja, Wichtigkeit bekommt, sondern auch, weil ich äh, am, nochmal auf meinen Kalender gucken, am 8. Dezember, Donnerstag, den 8. Dezember, von 14 bis 17 Uhr einen Jahresplanungsworkshop anbiete. Der heißt Restart Your Business, weil so ein Neues Jahrplan fürs Business, finde ich, fühlt sich immer so ein bisschen wie ein Neustart an. Deswegen habe ich das so genannt. Und da werden wir eben gemeinsam deinen Business-Jahr 2023 planen. Du bekommst im Voraus schon ein Workbook, womit du einen Jahresrückblick machen kannst. Da sind richtig schöne Reflexionsfragen für dich drin. Dann machen wir deine Jahresplanung dann in diesem Workshop. Und wenn du magst, dann kannst du auch zusätzlich noch an einem Q&A-Call teilnehmen, der am 12.12. .12. stattfindet mit mir, wo ich mir auch noch mal gerne deine Jahresplanung anschaue, da noch mal ein bisschen Feedback dazu gebe, noch mal Fragen beantworte. Und ähm, für den Workshop selber wird es dann auch noch ein Workbook geben, und das Ganze kannst du ähm, gerne buchen. Und zwar ist es möglich, das Ganze bis zum 7. Dezember zu buchen, weil am 8. ist dann der Workshop ja schon. Du kannst dir aber natürlich auch hinterher noch die Aufzeichnung ähm, anschauen, falls du nicht live dabei sein kannst oder vielleicht nicht ganz so lange dabei sein kannst, drei Stunden, vielleicht kannst du nur die erste Stunde dabei sein, kein Problem. Wir werden alles aufzeichnen, sowohl den Workshop als auch den Q&A-Call. Und ähm, ja, wenn du Lust dazu hast, melde dich da sehr, sehr gerne an. Und was auch noch ähm, ganz cool ist, ich habe mir halt was überlegt. Ich möchte gerne für die ersten 24 Leute, die diesen Jahresplanungsworkshop buchen, 25 Euro vom Ertrag von den ersten 24 verkauften Plätzen werde ich nehmen und da do, davon sozusagen Mikrokredite an Frauen mit Business aus einem Entwicklungs- oder Schwellenland vergeben. Das mache ich über die Plattform Kiva.org jetzt schon länger. Ähm, und das soll so eine Adventsaktion sein. Ja, Das heißt also, die ersten 24 Leute, die diesen Jahresplanungsworkshop buchen, buchen sozusagen mit dem guten Gewissen, dass ich dann 25 Euro von dem Ertrag nehmen werde, um dann vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag einen 25-Dollar-Mikrokredit an eine Frau mit Business aus einem Entwicklungs- oder Schwellenland zu vergeben. Und ähm, ja, die ersten Plätze sind schon gebucht worden, da freue ich mich sehr. Aber wir haben auf jeden Fall auch noch ganz viel Kapazität und ganz viel Platz. Und ich freue mich schon sehr auf alle, die dabei sein werden. Also wenn du Bock hast, das zu machen, komm gerne dazu. Und was auch ein großer Fokus sein wird, wir werden auch, aber eben nicht nur über finanzielle und messbare Ziele sprechen, sondern es wird auch viel darum gehen, wie du im nächsten Jahr auch Freude in dein Business und in dein Leben bringen kannst oder mehr Freude in dein Business und dein Leben bringen kannst und wie du deine... Deine Business Journey, egal ob du gerade noch ganz am Anfang stehst oder ob du schon ein sechsstelliges Business hast, wie du das Ganze mehr genießen kannst. Ja, Darum soll es eben auf jeden Fall auch gehen. Und von daher ist dieser Jahresplanungsworkshop für alle Business Levels geeignet. Also mir ist es völlig egal. Du wirst garantiert profitieren von diesem Workshop. Egal, ob du am Anfang stehst, ob du in der Wachstumsphase bist, ob du schon sechsstellig bist oder siebenstellig. Ganz egal. Garantiert wird dir dieser Workshop weiterhelfen. Und ich werde nicht nur dir helfen, deine eigene Jahresplanung zu machen in dem Workshop, sondern werde dich auch ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen ähm, zu meiner Jahres über meine Jahresreflexion so ein bisschen sprechen und so einen Jahresrückblick auch so ein bisschen mit einbauen für mein eigenes Jahr 2022 und ja wenn dich das interessiert komm da gerne dazu den Link findest du in den Show Notes so also wir wollen sprechen über sieben Fehler bei der Jahresplanung und in der heutigen Episode möchte ich über drei Fehler sprechen. Also die drei ersten Fehler kommen in dieser Episode und die anderen vier dann nächste Woche. Der erste Fehler bei der Jahresplanung oder Business-Jahresplanung ist, gar nichts zu planen. Ja, also es gibt ja durchaus nicht wenige Online-UnternehmerInnen, die gar keinen Bock auf Planung haben und die auch keine Planung machen. Und der Grund, den ich dann ganz häufig höre, wenn mir Leute erzählen, dass sie keine Planung machen oder wenn ich frage und dann jemand sagt, naja, ich mache keine Planung und ich dann nachfrage, ist immer der, naja, es kommt ja immer wieder was dazwischen. Warum soll ich denn dann planen? Ähm, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Das wird ja eh alles nicht so passieren, wie ich das plane. Dann kann ich mir die Zeit für die Planung ja auch sparen. Was soll ich? Wozu soll ich einen Plan machen? So. Und das Ding ist, dass dahinter so ein, eine Vorstellung davon steckt, dass ein Plan nur ein guter Plan ist, wenn er eins zu eins genauso umgesetzt wird und genauso funktioniert. Und das ist aber überhaupt gar nicht der Sinn und Zweck von einem Plan. Das heißt also, es wird falsch verstanden, wofür ein Plan gedacht ist. Ein Plan ist dafür gedacht, dir Sicherheit zu geben und in erster Linie ist er dafür gedacht, dass du dich damit auseinandersetzt, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest und wie du dahin kommst. Ja, das heißt also, selbst wenn du das ganze Jahr über dich nicht damit beschäftigst, an deinem Business zu arbeiten, sondern nur im Tagesgeschäft bist, dann hast du wenigstens einmal im Jahr die Chance, dich zu fragen, okay, Ist-Aufnahme, äh, Ist-Zustand, einfach erstmal anschauen, wo stehe ich gerade, was finde ich jetzt schon cool an meinem, an meinem Business, was finde ich nicht so cool, was möchte ich ändern und wie komme ich dahin? Und das ist der, der aus meiner Sicht die die Hauptfunktion, sage ich mal, von einem Plan, dass man sich damit beschäftigt, wo man steht, wo man hin will und wie man dahin kommt. Letzten Endes ist es aus meiner persönlichen Sicht überhaupt gar nicht entscheidend, ob du am Ende die Ziele exakt so erreicht hast, wie du es in deinem Plan vorgesehen hast. Und ein Jahr war auch nicht nur dann ein gutes Jahr, wenn du alle deine Ziele erreicht hast. Das ist auch unrealistisch. Je mehr Ziele man sich vornimmt und je schwerer die sind, je größer man denkt, desto eher ist es wahrscheinlich, dass man es gar nicht alles schafft. Aber darum geht es nicht, sondern meiner Meinung nach geht es eher darum, dass wir unseren Zielen einfach ein Stück näher kommen. Und wenn du am Ende eines Jahres sagen kannst, im Business wie auch im Privatleben, ich bin meinen Zielen, die ich mir gesetzt habe, ein Stück näher gekommen, dann ist das doch viel, viel, viel wert und viel mehr wert, als zu sagen, ja, ich weiß auch nicht, ich habe nichts geplant, ich wusste nicht, was ich will und ich weiß auch immer noch nicht und ich mache einfach irgendwie vor mich hin. Das funktioniert halt nicht. Also gerade im Businessaufbau funktioniert es nicht. Es ist halt schwer hinzukommen, wo man hin will, wenn man A, nicht weiß, wohin man will und B, auch entsprechend sich keine Gedanken macht, wie man da hinkommen will. Das heißt also, so ein Plan, der darf sich verändern. Deine Ziele deine Prioritäten, die verändern sich im Laufe eines Jahres. Das ist ja auch okay. Und deshalb mache ich zum Beispiel auch regelmäßig sowas wie einen Quartalsrückblick und auch eine Quartalsplanung, dass ich halt sage, okay, sind die Ziele, die ich mir jetzt vor drei Monaten, vier Monaten gesetzt habe, noch aktuell? Hat sich daran was verändert? Und wenn ja, was darf ich jetzt auch basierend auf den Zieländerungen an meinen Plänen wiederum ändern? Und das ist etwas, das gehört auch dazu. Und deswegen plädiere ich auch dafür, nicht das ganze Business Jahr zu planen, oder sagen wir mal so, ich plane mein Business ja immer nur grob und plane dann immer die nächsten 90 Tage circa ähm, detaillierter. Ja, und wie ich das ganz genau mache, das bringe ich dir in meinem Jahresplanungsworkshop bei. Und dann kannst du das auch für dich übernehmen, wenn du magst. Aber es geht nicht darum, einen Plan fürs gesamte Jahr zu machen, den super detailliert auszuarbeiten und dann sich sklavisch dran zu halten und nur dann, wenn das alles genauso funktioniert, wie du dir es dir vorgestellt hast, zu sagen, ja, das war hat sich jetzt gelohnt, einen Plan zu machen. Ja, Das ist nicht der Punkt. Der Plan ist dafür da, dass du dir überlegst, wo stehe ich, wo will ich hin, wie komme ich da hin? Dann überlegst du dir, okay, was sind die Steps, die du denkst, die du gehen musst, um dorthin zu kommen. Und du wirst ja im Laufe der Zeit, wenn du in diesen Entwicklungsprozess einsteigst, wirst du ja merken, dass du Dinge ändern musst, welche Dinge funktionieren, welche Dinge nicht funktionieren. Und dann dürfen sich Ziele und Pläne verändern, Prioritäten dürfen sich verändern. Und der Plan kann angepasst werden. Ein Plan ist kein starres Konstrukt. Und es ist auch, was ich ganz oft höre, so dieses, naja, so ein Plan schränkt mich total ein und so. Ja, auf der einen Seite ist der Sinn eines Plans, dass du deine eigenen Möglichkeiten reduzierst. Weil oft ist es ja so, man kommt ja überhaupt nicht voran, weil man einfach so viele Möglichkeiten hat, dass man gar nicht weiß, was man machen soll. Und dafür überlegt man sich ja einen Plan, damit man eben von den 5.000 Möglichkeiten halt sich für 10 entscheidet, die man dann eben auswählt. Ähm, und gleichzeitig ist es auch wichtig, in einem Plan auch Platz zu lassen. Aber da greife ich jetzt schon den anderen Sachen vorweg, die ich noch sagen will. Ich habe aber tatsächlich auch mal eine Podcast-Episode gemacht. Das ist schon länger her tatsächlich. Und da habe ich darüber gesprochen, warum ein Businessplan oder eine Businessplanung oder eine Jahresplanung dir mehr Freiheit bringt. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, welche ähm, Nummer die hat. Ich guck mal eben. Falsches Fenster. Äh, Google. Nicht Google Maps, Manu. So, wenn es mal schnell gehen muss, ne? So, okay, ich gucke mal kurz. Mhm, Freiheit. Warum dir eine Jahresplanung mehr Freiheit bringt? Genau, das ist diese Episode hier. Und welche Episode ist das? Das steht hier nicht. Na, schönen Dank auch. Ja gut, egal. Also die Episode heißt jedenfalls, warum dir eine Jahresplanung mehr Freiheit bringt. Da habe ich da schon sehr ausführlich drüber gesprochen. Die ist vom November 2019... Und da kannst du gerne noch mal reinhören, wenn dich das genauer interessiert, was ich dazu denke. So, ähm, zweiter Fehler bei der Jahresplanung. Also erster Fehler, überhaupt nicht planen, weil kommt ja eh was dazwischen. Dahinter steckt einfach der, die Vorstellung, ein Plan ist nur dann gut, wenn er genau so umgesetzt wird und funktioniert, wie man sich es überlegt hat, aber so ist die Realität nicht und letzten Endes geht es darum, dass du dich mit deinen Vorstellungen, Zielen, Wünschen beschäftigst und ähm, dir überlegst, wie du da hinkommen kannst, wo du hin willst und es geht letzten Endes darum, dass du deinem Ziel ein Stück näher kommst. Es geht niemals darum, alle Ziele perfekt zu erreichen, die wir uns für ein Jahr gesetzt haben. Es geht immer einfach nur darum, ein bisschen dem näher zu kommen, wo wir hinwollen. So, der zweite Fehler das habe ich gerade schon so ein bisschen vorweggenommen, ist zu lange im Voraus zu planen. Als ich mit meinem Online-Business gestartet bin vor acht Jahren, da habe ich halt auch meistens gleich so eine Jahresplanung gemacht. Und natürlich ist das oft nicht aufgegangen, was ja logisch ist, weil ein Jahr ein sehr langer Zeitraum ist. 365 Tage, es ist ein sehr langer Zeitraum. In so einer Zeit kann sehr viel passieren. Es können schöne Dinge passieren, es können blöde Dinge passieren, es kann einem, können Privat Dinge passieren, man kann einen Unfall haben. Oder schlimmere Dinge, es kann, äh, keine Ahnung, vielleicht bist du schwanger, kriegst ein Kind, das war vorher nicht so planbar oder <lacht> ich weiß nicht, es gibt sowohl privat als auch im Business alle möglichen Dinge, die passieren können und dementsprechend ist es halt eigentlich nicht möglich, über für einen so lange Zeit im Voraus zu planen. Was wir machen sollten oder was ich auch mache und auch für den besten Weg halte inzwischen, denn ich bin nach acht Jahren ja auch mittlerweile etwas schlauer geworden, ist, dass ich eben sage, okay, ich überlege mir, so fürs Jahr einen groben Plan. dafür gehört für Dazu gehört für mich beispielsweise auch, wann ich Urlaub machen möchte, wann ich nicht da bin, weil das wiederum beeinflusst, wann wir welche Launches machen, wann wir welche Programme starten und enden und so weiter. Und ähm, das ist dann so ein grober Plan. Und wenn dann KundInnen fragen, wann fängt dieses Programm wieder an oder wann kann ich mich dafür wieder anmelden, dann habe ich zumindest schon mal eine Idee und kann sagen, naja, wahrscheinlich, in, was weiß ich, im März oder wahrscheinlich im November. Das kann man dann schon mal so ein bisschen für sich überlegen. Und dieser Plan, der ist aber nicht starr, sondern der ist ähm, flexibel, weil es ist eben der Jahresplan. Und wie gesagt, es kann sein, dass ich mir jetzt überlege, dass ich im, was weiß ich, Oktober nächstes Jahr irgendwas machen will. Aber dann habe ich halt im ersten Halbjahr bestimmte Erkenntnisse gewonnen und es haben sich einfach Dinge verändert, sodass ich dann das, was ich mir vor einem Jahr überlegt habe, im Oktober dann doch nicht machen werde. Das ist aber auch okay. Nur es geht darum, sich erstmal grundsätzlich zu überlegen, was will ich nächstes Jahr machen, worauf soll mein Fokus liegen, was sind so meine wichtigsten Ziele. Und wenn man eben zu lange im Voraus plant, dann, also ich sag mal so, je länger du im Voraus planst, desto wahrscheinlicher ist es ja auch, dass was dazwischen kommt und dass es nachher nicht so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast. Deswegen sage ich, je länger du im Voraus planst, desto gröber sozusagen. Und je, je näher die Pläne, die du machst, an dem aktuellen Zeitpunkt sind, desto detaillierter sollte der Plan sein, Ja. So, und jetzt kommen wir schon zum dritten Fehler, der gehört dann nämlich auch ein bisschen mit dazu. Der dritte Fehler ist dann wiederum, zu detailliert zu planen, ja. Und das ist auch etwas, was ich ähm, bei einigen Leuten beobachte. Und ich glaube, das hängt auch zusammen mit, diesem, mit dieser Vorstellung, dass dieser Plan perfekt sein muss und genau eins zu eins zu eintreten muss. Und das ist natürlich, wie gesagt, gerade wenn wir für ein ganzes Jahr planen, sehr, sehr unwahrscheinlich. Das heißt, es geht zum Beispiel nicht darum, dass du schon ganz exakt wissen musst, welches Programm du an welchem Tag launchst, was es kostet, was genau drin sein wird und ähm, ja, wie die salespage aussehen muss oder weiß ich nicht. Ähm, also Das ist halt einfach zu detailliert. Wenn es jetzt um etwas geht, was in den nächsten Wochen oder Monaten passieren soll, okay. Aber wenn es jetzt um was geht, was erst in einem Jahr passieren soll, ist so eine detaillierte Planung nicht nötig. Das heißt also, es geht letzten Endes darum, eine Balance zu finden zwischen einer groben Planung, die es dir ermöglicht, die nächsten Monate oder das nächste halbe Jahr mindestens mal ungefähr vorherzusehen, was du so auf dem Schirm hast, weil es werden ja auch immer wieder Möglichkeiten unterhalb des Jahres an dich herangetragen. Und dann musst du dir überlegen, okay, will ich die anderen Sachen, die ich geplant hatte, noch machen? ist das jetzt hier eine höhere, hat das, was mir angeboten wurde, jetzt eine höhere Priorität? Will ich deswegen was anderes weglassen? Und ich glaube, häufig ist es so, dass wir bestimmte Vorstellungen haben und uns bestimmte Dinge planen. Dann kommen unterhalb des Jahres Möglichkeiten, die wir auch nicht ausschlagen wollen. Die packen wir auf unsere Planung noch drauf und dann wird das alles viel zu viel. Und das macht halt auch keinen Sinn, sondern man sollte natürlich, wenn man dann so eine Planung hat und man Möglichkeiten oder Chancen eröffnet bekommt oder neue Ideen hat oder so, sollte man immer mit seinem aktuellen Plan abgleichen und sollte noch mal gucken, okay, was von dem, was ich denn schon geplant habe, streiche ich denn jetzt dafür? Weil du kannst nicht alles machen, das ist nun mal so. Ja, Das heißt also auch, dass zu detaillierte Planen, gerade auch über einen längeren Zeitraum, ist problematisch, aber auch für einen kürzeren Zeitraum, Du musst nicht, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt im Februar ein Programm launchen. ja. Es wäre hilfreich zu wissen, was es für ein Programm ist. Es wäre hilfreich zu wissen, in welcher Preisspanne es liegen soll, damit du ungefähr auch deinen Umsatz planen kannst. Du musst das aber noch nicht auf den Cent genau wissen. Du musst auch, wie gesagt, noch nicht ähm, im Detail wissen, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache ein Webinar-Launch. Du musst noch nicht im Detail wissen, was du da im Webinar alles erzählst. Das sind Dinge, die du dir dann normalerweise erst später überlegst, wenn du nämlich in die ganz konkrete Launch-Vorbereitung und Launchplanung planung einst steckst. Ja. Und ich glaube, dass da, dadurch, dass viele eben so sehr detailliert planen, fühlt man sich eben oft überfordert, weil normalerweise ist es ja so, dass wenn wir etwas detailliert planen, dann geht es um ein Projekt. Also normalerweise machen wir eine detaillierte Planung für ein Projekt, nämlich das, was als nächstes ansteht und was einen hohen Arbeitsaufwand haben wird, sodass man eine gewisse Planung auch braucht. Ja? Wenn wir aber in die Jahresplanung gehen und wir jedes Projekt so detailliert planen, als wäre es in den nächsten zwei Wochen schon fällig, dann sind wir natürlich völlig überfordert, weil das viel zu viel ist. Oder anders gesagt, es reicht, wenn ich weiß, dass ich nächstes Jahr im November voraussichtlich Produkt XY launchen will, aber ich muss jetzt noch nicht wissen, wie ich es launche, ich muss auch noch nicht wissen, ähm, was ich da im Webinar erzähle oder sonst irgendwas, ja, das ist jetzt noch nicht wichtig, sondern das kann ich später noch machen, aber bei der groben Planung geht es erstmal darum zu wissen, ungefähr, wann soll was passieren, also sprich auch Urlaub und so weiter, und die detaillierte Planung, die sollte man immer nur so für die nächsten, ich sag mal so, zwei bis vier Monate machen. Vier ist schon Maximum. Man sagt immer, dass 90 Tage gut überblickbar sind. Was nicht heißt, dass auch in dieser Zeit nicht auch unvorhergesehene Dinge passieren können. Ist ja gar keine Frage, ja. Aber das ist ja dann die Kunst, auch wenn dann unvorhergesehene Dinge, zu, äh, unvorhergesehene Dinge passieren, dass man dann natürlich trotzdem gucken muss, okay, wie gehe ich jetzt damit um, ja. Genau. Also, die ersten drei Fehler bei der Jahresplanung. Erstens, überhaupt nicht planen. Zweitens, zu lange im Voraus planen oder für einen sehr langen Zeitraum planen. Und drittens, zu detailliert planen. Also, jetzt schon sagen, in einem Jahr will ich das und das Programm launchen und sich zu überlegen, wie soll der Launch sein? Was soll im Launch passieren? Was rede ich da im Webinar? Wie schreibe ich meine E-Mails? Das ist nicht notwendig. Ja? Dieses, diese, Deta diese Detail Detailliertheit ist nicht notwendig. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, Je weiter im Voraus du planst, desto gröber und je näher die das, was du machen willst, am Heute dran ist, sozusagen, desto detaillierter. Ja, das heißt also, wenn dein Launch in zwei Wochen ist, dann solltest du auf jeden Fall wissen, was du im Webinar erzählen sollst. Und ähm, ja, das sollte man sich natürlich dann rechtzeitig überlegen und am besten nicht erst zwei Wochen vorher. Aber du musst es eben auch noch nicht sechs Monate vorher wissen. Das ist ein bisschen zu früh. Und das Ding ist, also ich weiß nicht, wie dein Gehirn funktioniert, aber bei mir ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, keine Ahnung, sagen wir mal, es ist jetzt März und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich im mai irgendein Produkt launchen will. Ich weiß aber noch nicht genau, wie ich es launchen will. Ich weiß, welches das Produkt ist und so weiter. Dann fängt mein Hirn schon automatisch an, sich immer mal wieder zu, zu fragen: Okay, wie, wie willst du das launchen? Webinar? Okay, ja. Was willst du da erzählen im Webinar? Oder fünf Tage Challenge? Okay, was was willst du da machen? Und da, dann fängt mein Gehirn schon ganz automatisch an, sich immer diese Frage wieder zu stellen und hackt dann irgendwas Cooles aus. Ja. Und so sollte es ja auch funktionieren. Und deswegen sollte man übrigens auch Content planen. Also nicht einfach nur sich hinsetzen und sagen, so, was schreibe ich denn jetzt? Dann hat man eine leere Seite und hat keine Ahnung. Sondern ich trenne die Ideenphase, wo ich mir überlege, worüber rede ich dann jede Woche im Podcast, die trenne ich meistens von der Aufnahme. Das heißt, ich setze mich hin und denke mir, okay, was sind meine nächsten vier Podcast-Episoden? Dann überlege ich mir die Themen. Und wenn ich mich dann aber hinsetze ein paar Tage später und die erste von den Episoden aufnehme, dann hat mein Gehirn schon ganz automatisch überlegt, okay, wo was genau will ich da erzählen? Vorher weiß ich bloß das Thema und dann überlege ich mir, okay, was sind die Punkte, die ich da jetzt reinbringen will. Das heißt, ich setze mich nicht einfach ans Mikro und überlege dann, was soll ich hier erzählen? Und ähnlich ist es auch, wenn man Blog schreibt oder Videos produziert. Man sollte sich nicht hinsetzen und sagen, so, ich muss jetzt Content produzieren, ich überlege mir jetzt was, sondern man sollte diesen diesen Planungsprozess eben halt von der Produktion trennen. Und deswegen ist es genauso wichtig, den Prozess der Jahresplanung von der Umsetzung zu trennen. Ja, Genau. Ja, also wie gesagt, das waren die drei Fehler. Wenn du Bock hast, guck dir nochmal mein Programm Grow with Joy an und auch mein Jahresplanungsworkshop Restart Your Business. Beides findest du in den Shownotes. Und wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder und dann spreche ich über die verbleibenden vier Fehler bei der Jahresplanung. Die Episode ist zwar zu Ende.